0: Allez, on commence Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, vous allez rencontrer Paula Vato. Après 10 années en tant que responsable communication dans le secteur de la culture, elle lance en décembre 2020 la première maison des fleurs de thé, la BR. c'est connecter à ce thé des artisans était une évidence pour offrir une nouvelle manière de consommer. Découverte gustative et contemplation visuelle. Depuis, de belles collaborations avec Saint Laurent, Sephora, le Ritz Paris et une ouverture de plus en plus à l'international. En parallèle, Paula donne naissance à un petit com, et monte Oma, la première maison de communication pour partager son expérience et aider d'autres jeunes entrepreneurs. J'ai rencontré Paula lors du salon Maison et Objets car ces créations de fleurs ont attiré mon attention et m'ont émerveillé. J'ai si hâte de vous la présenter. Bonjour Paula.
1: Bonjour Mariana.
0: Ecoute, merci d'avoir euh, accepté mon invitation.
1: Merci à toi de m'inviter, je
0: suis ravie. Euh, écoute, pour l'instant, c'est vu que sur, euh, sur les images. Oui. C'est notre première rencontre. On est dans mon appartement, il ne fait, il fait pas si beau aujourd'hui. Mmh. il fait tout
1: <rire> mais c'est pas grave, on va amener le soleil, nous.
0: <rire> Exactement. Et euh, pour attaquer le sujet, je, je commence toujours avec une question qui, est assez, qui démarre assez fort. Mais est-ce que tu pourrais nous dire brièvement d'où est-ce que tu viens et dans quel cadre familial tu as grandi Quelle ambiance, quelle croyance en est ton enfance et ton système de valeur d'aujourd'hui
1: Bien sûr. En plus, j'aime beaucoup parler de mon enfance et de ma famille. J'ai eu la chance de grandir dans un environnement euh, baigné d'amour et de tendresse. Je suis la dernière d'une fratrie de trois. Ma grande sœur a dix ans de plus que moi, donc tu vois, j'ai toujours été entourée de, de grands, en fait, d'adultes qui, qui veillaient sur moi, qui prenaient soin de moi. Euh, mon papa est médecin et ma maman institutrice. Euh, et donc, euh, donc j'ai été, euh, été très bien entourée, très choyée, euh, avec la particularité que ma mère a, est née au Maroc et a vécu toute son, sa jeunesse, son adolescence là-bas. Et donc, si tu veux, elle nous a un peu éduqués comme ça. C'est-à-dire que moi, j'avais pas de clé à la maison. Euh, C'était tout le temps ouvert. Il y, avait, il y avait tout le temps du passage. Euh, euh, voilà, quand je rentrais des cours, parfois, mes parents, ils n'étaient pas là. Mais en revanche, il y a des amis de mes parents euh, qui était là, donc c'était très vivant, euh, très bienveillant. Et j'ai ai beaucoup aimé en fait cette, euh, cette vie permanente à la maison. Et l'autre particularité de ma famille, euh, c'est qu'on euh, était en tout cas passionnés d'équitation. Mes parents se sont rencontrés dans un club hippique et ils nous ont transmis cette passion. On, on la pratiquait à haut niveau derrière, en famille, puisque mon père était notre coach sportif notre coach d'équitation donc si c'est assez incroyable parce que du coup j'ai développé une relation très fusionnelle avec mon père très intime parce que bah, tous les jours on était deux heures à l'équitation ensemble euh, et en même temps c'était très intense euh, de faire du sport à haut niveau en famille parce que euh, bah, tous les week-ends on était à l'étranger ou en France sur des compétitions euh, qui pleuve, qui neige, qui vente. Tu vois, fallait se lever à 6h le dimanche matin pour aller sous la pluie euh, faire la compétition. Sauf que bien souvent, c'était pour se faire éliminer ou tu, tu sais jamais trop comment ça finit. Et quand tu le fais en famille, quand tu rentres chez toi le soir, euh, tu es toujours là-dedans, tu vois. Donc, on ne coupait pas trop. Et du coup, l'équitation ce sport à haut niveau en famille m'a euh, énormément façonnée durant cette adolescence parce que je l'ai pratiquée très jeune, euh, ça m'a appris vraiment à, à persévérer, euh, ça m'a appris à, à voilà, à, même dans, dans l'échec, à persévérer, à tenir bon. Euh, et puis le, le cheval, c'est un sport qui demande beaucoup d'investissement de, et d'engagement. Tu vois, c'est pas comme une raquette de tennis que tu poses après un match. C'est-à-dire que le cheval, c'est un animal vivant euh, auquel tu dois vraiment être connecté, apporter de l'attention, du temps... Euh, donc, euh, donc ça, je trouve qu'en tant que jeune adolescent, ça t'apprend vraiment plein de belles valeurs. Voilà, bah, Qu'il faut, qu faut prendre soin d'un animal vivant euh, et, euh, et pour créer vraiment une relation durable. Si tu veux, dans le cheval, euh, on, est, on est seul. Le cavalier, ce n'est pas un sport d'équipe, pour le coup. Euh, tu es seul, mais tu es avec ton duo, tu es avec ton cheval. Donc, tu dois... Euh, être toujours dans l'esprit, dans cette connexion à l'animal vivant. Et ça, très jeune, ça m'a appris cette sensibilité-là. Euh, voilà, moi j'ai assisté à des enfin, si tu veux a... c'était vraiment de la compétition comme on peut voir dans des séries où ça va être des coups bas pour euh, bah, que l'un soit qualifié pas l'autre en équipe de France il enfin, y avait vraiment cette, cette, cette chose très dure qu'il fallait réussir à surmonter pour rester en première position qu'on
0: mmh. n'est pas forcément ensemble on s'entraide pas forcément
1: pas du tout ouais. c'est chacun, un sport pour, soi. chacun mmh. pour soi c'est chacun pour soi et même entre parents il y avait des compétitions des choses c'était pas très sain si tu veux et en même temps je crois que ça m'a appris du coup à prendre beaucoup de recul sur tout ça mmh. euh, à, à à me renforcer du coup forcément face à, face à la vie face euh, face aux, aux épreuves face aux coups bas euh. et donc aujourd'hui je suis quelqu'un grâce à ça je crois qui est très positif euh, et, en fait je sais pas si c'est directement lié à ça mais si tu veux aujourd'hui je vois toujours le verre à moitié plein euh, parce que je pense que j'ai vécu, vécu du coup des, des expériences dures ou que je me suis confrontée à des choses dures très jeunes dans ce milieu euh, qui me permet de m'émanciper beaucoup de, de, de plein d'épreuves en fait. Et de ne pas voir les épreuves comme un frein absolu.
0: Mm -hmm. Ou l'échec comme la fin absolue, mais c'est une étape.
1: c'est vraiment des étapes.
0: Mm -hmm. Alors par rapport à ça, juste avant d'enregistrer cet épisode, tu m'avouais que tu as plutôt un, un profil littéraire. Oui. Alors que tu étais souvent dans le milieu assez maths, euh, dans ta scolarité, ouais. euh, tu choisis ensuite de travailler dans la communication. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui, qu qui a guidé ce choix et euh, en quoi, en Bien fait, sûr. la communication euh, t'a intéressée Pourquoi ce choix-là
1: ah, Écoute, j'ai beaucoup de chance parce que comme beaucoup, je pense, d'étudiants, euh, je suis arrivée à, à la fin du bac à devoir remplir... Euh, tu sais, tous nos choix d'école, et je n'avais bien sûr aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie. Donc j'ai suivi, pff, comme beaucoup, le, ce que les parents disent, donc je me suis inscrite en droit. Ça semblait le cheminement, euh, voilà, le, le plus logique, ou en tout cas le plus conseillé par les parents. Euh, et il se trouve que je n'ai pas été prise, parce que je m'étais inscrite en, en fac privée, euh, et je me suis retrouvée fin août en fait moi j'étais persuadée, j'étais sur liste d'attente j'étais persuadée, tu vois, très positive que j'allais être prise qu'il n'y avait pas de souci et là je me suis retrouvée fin août, début septembre à ne pas être prise et à avoir du coup absolument rien et euh, je suis très bien entourée de copines aussi et j'ai eu la chance qu'une de mes meilleures amies me dise mais, mais suis-moi, je me suis inscrite à une école de communication l'ISCOM, c'est super ça va te correspondre en tout point tu vas adorer donc je l'ai suivie Honnêtement, un peu à l'aveugle. Hein. Je ne savais pas trop où je mettais les pieds, mais l'idée de, de communication me semblait assez charmant. Euh, et comme j'étais effectivement un profil littéraire, ça faisait sens parce que en, en communication, l'idée, c'est de, de jouer avec les éléments de langage quand même. Et donc, je me suis retrouvée à faire un parcours de, de communicante. Et assez naturellement, je me suis spécialisée dans le milieu culturel. Alors que, tu vois, pour le coup, mes parents ne m'ont pas du tout transmis... Euh l'amour des arts, mais j'ai toujours été passionnée par les artistes, euh, quels qu'ils soient. Euh, voilà. moi je n'ai jamais été artiste, je suis pas du tout, enfin euh, j'ai pas de talent manuel si tu veux pour les arts créatifs. Mais du coup je me suis toujours entourée de, de musiciens, euh, d'acteurs, de peintres. Voilà, ça me fascine. Et du coup je me suis spécialisée là-dedans. Donc pendant dix années, on va dire, j'étais chargée de com pour euh, des galeries, des artistes, euh, des acteurs, enfin vraiment de, de manière très large dans le milieu culturel et ça m'a passionnée, euh, ça me passionne encore hein, ces, ces ressorts-là de la communication, mais euh, mais voilà il y a un moment j'ai eu envie d'autre chose exactement on va parler <rire> de ce
0: moment parce que c'est toujours euh, le plus intéressant euh, quelle, euh, quelle expérience, quel vécu euh, t'amènes vers euh, ce chemin de réconversion
1: ouais.
0: et euh, pourquoi t'as eu envie de changer de chemin Qu'est-ce qui t'a motivé en fait Quel était le moteur dans cette réconversion
1: C'est que c'est étonnant parce que euh, là j'étais heureuse tu vois, euh, la culture ça, ça, c'est passionnant, la communication aussi mais voilà, comme beaucoup est arrivé le, <rire> le confinement le fameux, et là si tu veux j'avais plus trop de, de clients parce que, bah, enfin au début, c'était les expositions virtuelles, voilà, ça amusait un temps et je crois que ça lassait tout le monde très vite. Euh, donc je me suis pas mal ennuyée et en même temps, j'ai pris ce moment-là pour me reconnecter à moi. Et ça a été assez dingue comme moment parce que je me suis vraiment écoutée mon... En fait, j'ai fait mon propre rythme. Euh, tu vois je me suis levée avec le soleil j'avais plus de réveil, je me levais avec le soleil euh, je mangeais quand j'avais envie et c'est à dire pas forcément à 13h00 quand il faut en enfin, tu vois j'ai vraiment pris le temps de m'écouter à ce moment là et de développer tout ce bien-être d'écouter mes sens, mes envies et c'est là où je me suis rendu compte que quotidiennement je buvais de la fleur de thé j'avais rapporté euh, du Vietnam il y a quelques années auparavant si tu veux et que j'adorais, ne... que je ne trouvais pas en France donc à chaque fois je faisais venir du Vietnam mes propres fleurs de thé et en fait, à force de me, de me connecter à moi et à ces fleurs de thé tous les jours, je me suis dit « mais en fait, il y a une histoire à raconter autour d'elle ». Elle me parle, elle me touche. Et il faut savoir que historiquement, en Chine, la fleur de thé est aussi appelée « thé des artistes » ou « thé sculpté ». Et donc, avec mon parcours artistique, ça faisait complètement sens que je me sente connectée à elle, si tu veux. Et comme je suis passionnée de, de communication, de storytelling, je me suis dit, OK, c'est le moment d'écrire une histoire euh, autour des fleurs de thé et de créer une marque euh, qui les fasse connaître en France.
0: Est-ce que tu peux juste, pour tous ceux qui ne connaissent pas du tout le concept, décrire à quoi ça ressemble, oui, ce thé
1: parce que c'est vrai que du coup, c'est très peu connu en France. C'est assez intriguant, fleurs de thé. En fait, il s'agit d'un petit bourgeon de fleurs déshydratées qui est cousu au centre euh, d'un ballotin de feuilles de thé vert. Et en fait, c'est un savoir euh, ancestral en Chine qui existe depuis des millénaires. Et donc, ce sont des artisans qui viennent coudre à la main, avec une petite aiguille et un fil de coton, des feuilles de thé vert euh, autour d'un bourgeon de fleurs déshydraté. Et ça donne un petit ballotin, une petite sphère verte colorée. Quand on la plonge dans l'eau chaude, en seulement quelques minutes, elle éclose sous nos yeux. Donc c'est vraiment un thé qui est expérientiel, euh, c'est un thé qui est holistique parce qu'il va faire du bien au corps bien sûr avec les bienfaits du thé vert et, de la, et des fleurs, mais aussi à l'esprit parce qu'on contemple réellement un, un spectacle, il se passe, donc moi je parle même de performance artistique, parce qu'on voit la fleur éclot, donc selon l'eau le, chaude, le tressage, elle, elle éclot toujours de manière différente, avec des couleurs différentes, c'est très visuel, c'est très graphique, c'est très beau.
0: Et, et c'est en mouvement parce qu'en fait, euh, à chaque minute, sûr. il y a une autre euh, forme de flair bien en fait que je présente à nous. Moi, mmh. tu
1: vois, la, la, la gamme à la pivoine, je parle même d'une ballerine parce qu'elle est toute rose euh, et puis on dirait qu'elle danse comme ça dans l'eau. Enfin, C'est vraiment magique euh, et, je, et du coup, j'étais très frustrée que peu de gens la connaissent en France, qu'on qu qu ne la consomme pas plus. Et donc, mon challenge, et eh, pas bah, des moindres, ça va vraiment être d'inviter euh, les, les individus à avoir une nouvelle consommation du thé qui ne soit pas, pas avec le sachet jetable euh, où c'est pas du tout en pleine conscience en fait euh, et où c'est pas écologique non plus parce que la fleur de thé c'est 100% organique mmh. c'est des feuilles de thé vert et de la fleur hein. euh, et donc voilà l'idée c'est d'inviter à une consommation euh, plus consciente du thé euh, plus holistique aussi. Euh, et tu vois, j'ai beaucoup de personnes qui, qui la consomment pour accompagner un moment de méditation, pour accompagner une séance de yoga. Euh, parce que vraiment, sous forme de un rituel, chemin, en fait. C'est vraiment un rituel. Mm -hmm. bah, en Chine, c'est un rituel sacré, hein, l'éclosion de la fleur de thé.
0: Est-ce que tu peux nous... Euh, si on revient juste à cette oui. période du coup où tu te connectes à ton rythme et tu, tu commences à ignorer quelque part les rythmes mmh, imposés par, par la société, euh, Qu'est-ce que tu retiens de cette période En quoi c'était euh, mieux ou différent
1: Franchement, moi déjà, euh, alors on s'éloigne un peu du sujet, mais tu vois pour te parler, moi j'ai toujours eu des, des problèmes de ballonnement, de digestion, et là ça a été la première fois de toute ma vie où j'ai plus jamais eu mal au ventre, parce que j'ai écouté mon rythme, mais vraiment c'était euh, lunaire de, de se rendre compte à quel point on se dit mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt en fait c'est facile après il y avait au delà d'écouter son rythme le fait de manger que euh, ce que nous on préparait tu vois que des repas maison euh, je pense c'était une alliance de plein de choses je faisais du yoga tous les jours euh, voilà j'avais vraiment une, un mode de vie qui était plus conscient euh, et pour autant euh, c'était une période où je travaillais énormément parce que certes au début je m'ennuyais mais très vite je me suis lancée dans l'idée de créer cette marque et donc, je travaillais franchement nuit et jour sur trouver des bons fournisseurs, commencer à coder le site internet. Ça a été une période au final très dense en travail. Et pour autant, j'ai jamais été aussi bien.
0: Et là, j'ai envie de faire un stop. <rire> oui. euh, pour celles qui me connaissent déjà, elles savent que j'adore mettre en avant ce concept que ce n'est pas le travail mmh. qui nous fatigue, mais c'est les résistances quand on n'est pas en accord avec soi-même, ce qui nous fatigue. Parfois, il y a une journée où on n'a rien fait, on se sent épuisé. Et il y a des journées où on a fait plein de choses et on est réénergisé et on ne on peut pas s'endormir tellement on a la pêche. Exactement. Et donc, j'ai envie de mettre ça en avant quand tu témoignes. Donc, la peur souvent de devenir entrepreneur, c'est je veux travailler tout le temps, ça va être too much. Et en fait, quelque part, il y a cette idée que ce travail, c'est quelque part un plaisir où il y a une mot enfin, un moteur derrière une motivation intrinsèque, parce que tu te connectais à, à ta mission peut-être. Je ne sais pas si tu as déjà verbalisé quelle est ta mission avec euh, ce projet.
1: je ne sais pas, ce serait oui de, tu vois, de, de faire découvrir une nouvelle manière de consommer le thé, qui est plus holistique. Je dirais que, que ce serait ça la mission. Donc de prendre son temps. Euh, donc c'est un thé qui demande un engagement. Hein parce qu'il faut, faut un contenant transparent pour le voir, et il faut se poser plusieurs minutes devant pour assister à l'éclosion de la fleur. Mais, euh, mais en tout cas, je te rejoins complètement sur le fait que, euh, que le travail, euh, en fait quand c'est son projet, euh, on est boosté par une sorte d'adrénaline assez incroyable qui fait que que c'est que du plaisir, quoi. Mais ce matin, je disais, euh, j'ai croisé une amie dans la rue et j'étais avec mon mari. Et je leur dis au revoir les travailleurs. Et ils se retournent vers moi et me disent « bah Tu t'exclus des travailleurs ?» Je dis « Ah oui, non, bah, moi aussi je vais travailler. » Mais je n'ai pas l'impression, en fait, parce mmh, que c'est mon projet. Parce que
0: c'est un plaisir.
1: Parce que c'est un plaisir. Euh, effectivement, que je choisis aussi, euh, aussi le, le rythme avec lequel j'ai envie de travailler, euh, les personnes avec qui j'ai envie de collaborer... Euh, ce n'est pas, pas non plus que du luxe, on ne choisit pas tout, mais, euh, mais oui, je ne vais pas à la mine, quoi. Je, je vais dans mon cocon que je me suis créé et que je me suis imaginé
0: Incroyable, ça c'est tellement important. Mmh. Et par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce qu'on peut définir ensemble quelle est ta nouvelle définition du bien-être, tel que tu le comprends maintenant grâce à ce, cette entreprise et ta nouvelle vie
1: après, j'ai l'impression d'avoir énormément de chance et d'avoir acquis un luxe exceptionnel de, euh, de pouvoir justement faire mon propre rythme de travail. Euh, et parfois, tu vois, je me sens euh, un peu voleuse de ce rythme-là, de luxe, ou pas légitime, où je me dis oh « là, là, mais j'ai trop de chance ». Mais en fait, ce n'est pas du travail de, de travailler en décalé, alors qu'en soi, je vais travailler tout le week-end, ou le soir quand mon fils est couché, enfin... Donc, ça, ça peut être euh, éreintant aussi. Mais d'avoir ce luxe de, de choisir ton rythme, je trouve que c'est exceptionnel. En fait, tu, tu peux, du coup, t'écouter, te dire, bah ce matin, euh, je suis plus fatiguée. Euh, et puis, surtout, je le vois quand, euh, en fait, je fais des allers-retours à la crèche pour amener mon fils. Euh, en fait, le fait de... Tu c'est des petites choses bêtes, mais de me dire, OK, bah, je ne suis pas obligée d'aller à la crèche déjà euh, habillée en tenue de bureau... Euh, et de me mettre un stress euh... enfin voilà je prends le temps de faire les choses euh, bien euh, de, de ces moments là mais en revanche ça demande effectivement d'autres sacrifices c'est à dire quand je le couche le soir et bah ben presque tous les soirs je rebranche mon ordinateur évidemment parce que bah, par exemple le matin j'ai pris plus mon temps pour l'amener à la crèche. Mmh. Euh... Mais c'est ton choix moi j'ai envie choix. de
0: rectifier quelque chose que tu mmh. as dit que tu le considères comme une chance ou ouais. parfois tu dis est-ce que je suis méritante ou légitime sûr. de ça, moi je pense que ce sont des décisions consécutives mmh. que tu as eu l'audace et le courage de prendre je veux que tu oui. te réappropries ces décisions parce qu'elles t'appartiennent et c'est un courage, c'est beaucoup plus euh, sécurisant de suivre les rythmes des autres ouais. donc euh, tu as besoin de coaching toi
1: <rire> complètement parce que tu vois parfois quand je vois mes amis qui sont malheureuses en entreprise etc je me dis mais j'ai trop de chance à côté quoi et du coup je, je culpabilise je culpabilise complètement de ça par rapport à elle. Je me dis, mais les pauvres, elles c'est dur, elles ont un boss horrible et puis un, un rythme. alors que toi, t'es tranquille. Et donc, je, je culpabilise alors, complètement. Alors, revenons
0: à cette idée de tranquille. T'es tranquille, euh, ouais, c'est mais... souvent lié aux <rire> finances, être tranquille. Et c'est oui. aussi euh, souvent... Je, je me suis spécialisée dans l'argent, pas uniquement parce que j'aime l'argent en soi, mais je trouve que c'est révélateur de non, plein... Enfin, c'est une sorte de superficie qui cache énormément de choses derrière. Euh, notamment souvent on utilise l'argent contre soi c'est-à-dire parce que je gagne très bien dans ce job qui ne me convient absolument mmh. pas ça prédomine et donc on ne travaille même pas sur un plan B mmh. ok toi tu as un moment travaillé travailler un plan B mmh. de comment sortir de ta vie de, en communication avec tous les symptômes que ton corps a pu t'envoyer euh, dont tu nous as parlé mmh. tout à l'heure et tu t'es dit en fait une autre vie existe est-ce que tu peux du coup me dire euh, où tu en es financièrement et qu'est-ce que tu appelles ta chance mmh. euh, et comment tu t'es créé un écosystème qui te permet aujourd'hui d'être aussi autonome financièrement. Oui.
1: Alors tu vois c'est hyper intéressant parce que <rire> je dis tout souvent à mes amis ok j'ai de la chance je, je suis libre dans mon rythme mais en revanche je suis pas riche donc clairement parce que elles je vois en étant en grandes entreprises elles vont avoir effectivement une sécurité de ticket restaurant plan épargne euh, ticket chèque vacances euh, prime euh, à la fin du mois enfin vraiment un, tout un package euh, qui fait qu'elles ont beaucoup plus euh, d'épargne ou, euh, ou en tout cas d'aide quotidienne quoi c'est sûr que quand tu es à ton compte euh, tout ça déjà assez de côté euh, et moi la BR là je me suis euh, dit que pendant au moins trois ans tout ce que je gagne je réinjecte dedans c'est ça aussi. que Je trouve que quand tu as une marque euh, et quand tu crées des produits, tu réinjectes. Enfin, il faut réinjecter en permanence, en permanence, en permanence. Euh, donc, l'idée, c'est de ne pas être déficitaire, bien sûr. Euh, mais euh, mais c'est de euh, tout le temps... Euh, bah, là, euh, euh, par exemple, bah, quand j'ai fait une collaboration avec Saint-Laurent, ça a fait rentrer euh, beaucoup d'argent, tu vois, ça a bien fonctionné. Mais en fait, tout de suite, l'argent, il est reparti dans d'autres projets, dans du coup, un nouveau développement produit, dans la participation à un salon. Enfin, voilà. Donc, euh, avec cette activité, on va dire que c'est difficile de, de vivre euh, à côté de manière euh, paisible. Si, oh, euh, en même niveau voilà, qu'avant. En euh, mmh. même niveau qu'avant. Euh, bon, après, moi j'ai quitté un, un job qui n'était pas bien payé, hein, parce que pour le coup, le milieu culturel en communication, tu vois, c'est j'ai jamais euh, été euh, gagné énormément, donc c'est là où le, la bascule du risque n'était pas forcément très un, énorme pour moi.
0: Mmh.
1: Et, c et c ce qu'est-ce que je me dis on se disait avec mon mari l'autre jour, en fait, euh, autant être à son compte quand tu gagnes peu comme ça, tu... enfin tu bien sûr qu'il faut faire la bascule, quoi il ne faut pas hésiter. Je pense que c'est très compliqué quand, quand tu gagnes beaucoup, que tu as. Euh, que tu as un, un gros prêt à rembourser, que ça, à mon avis, la bascule, elle est plus dure à faire. Mais euh... Elle s'est construite. Elle s'est construite. Moi, je des pas Tout les changements possible, de vie.
0: Hein. Elle s'est construite. Tu sais plus ce que tu perds. Ouais. Mais aussi, tu as plus d'aisance pour aller chercher cet argent parce que tu connais déjà ta capacité à le gagner.
1: Et tu sais que je pense que quand tu as faim, en plus, tu vas chercher l'argent. Et, Et moi, à la limite, mon... ça ne m'a peut-être pas assez boostée au début euh... parce que je voyais petit. Quelque part, je n'avais pas trop de risques. Je me disais, bon, je n'ai pas... pas quitté un gros salaire. Je ne prends pas trop de risques. Alors que si ça avait été le cas, ça m'aurait peut-être boosté beaucoup plus et j'aurais peut-être été plus agressive exactement dès le début, tu vois mm -hmm. donc donc c'est sûr que ça peut être un enfin c'est un quelque chose qui doit être qui encourage comme avec la BR euh, c'est compliqué dans dans vivre à côté euh, j'ai continué enfin euh, j'ai j'ai continué de faire mon activité de communication en parallèle et j'ai lancé euh, OMA qui est la première maison de communication euh, l'idée c'est euh, de, de proposer mes services de communication vraiment de manière très globale euh, et d'aider des, des jeunes entrepreneurs comme moi à monter leur marque, euh, à créer une identité de marque, mmh. euh, à lancer un produit, enfin de les aider sur tout ce que j'ai pu euh, moi faire, c'est-à-dire euh, voilà, hein, créer un packaging, euh, une identité graphique, euh, faire un site internet euh, et puis après surtout euh, faire vendre en fait, le nerf de la guerre. Hein. Euh, à travers des relations presse, des réseaux sociaux euh, plein, tout ce qu'englobe la communication de manière globale et donc ça, ces missions je les fais en parallèle de l'ABR euh, j'accompagne diverses marques dans leur communication euh, donc si tu veux c'est engageant et moi j'adore ça je m'éclate parce que la communication c'est vraiment ma passion en fait euh, J'adore réfléchir à des ressorts de communication pour faire vendre, que ce soit un service, un produit. Tu vois, pour les artistes, c'est toujours. Euh, ça, ça peut être très vulgaire de parler de communication dans, le, dans les œuvres d'art, donc il euh, y a, y a d'autres challenges. Donc ça me passionne. J'ai accompagné cette, ce mois-ci le Salon des Beaux-Arts, par exemple, sur leur communication. Euh, là, j'accompagne un chanteur pour l'aider à faire son image pour le lancement de son album. Euh, donc voilà, je m'éclate à faire tout ça et ça me permet euh, effectivement de faire des rentrées d'argent euh, supplémentaires à côté de l'ABR des fleurs de thé. Donc, c'est vraiment euh, deux activités très diverses et en même temps qui se nourrissent mmh. énormément.
0: Énormément. Et surtout, il y a quelque chose de très important, je trouve. Une fois que tu as identifié ta zone euh, de génie, mmh. euh, qui est ta zone de compétence, c'est-à-dire ce que tu fais avec facilité et plaisir, et ben en fait, tu peux le déployer et aussi le décliner quelque part l'infini parce que tu t'es spécialisé dans cet extrait là de lancement d'une entreprise par mmh. exemple et donc tu peux être utile dans cet extrait là pour plein d'autres sociétés en fait et je trouve que ça définir en fait ce que tu sais bien faire est le premier pas vers l'épanouissement déjà personnel mais aussi financier à terme
1: oui. C'est pour ça, tu vois, qu'il faut, euh, je trouve, je dis qu'on est sur Terre pour expérimenter des choses euh, et c'est vraiment ça. Je crois que, euh, c est, c est, en fait, c'est très limitatif et, et ennuyant de, de rester dans, dans un, un, petit, un job, un rôle, une mission, alors qu'il y a tellement de choses à aller parcourir. Euh, et moi, je m'ennuie très vite aussi, donc, euh, donc j'ai besoin de, voilà, de, de faire plusieurs choses à la fois.
0: Mmh. Euh, quelles sont tu penses les croyances peut-être limitantes avant ce projet avant mmh. de te lancer que tu as su euh, dépasser ou surmonter grâce au fait de te mettre en action et vrai pour ton propre projet
1: mais tu vois moi mon problème et ce qu'il a toujours été c'est que je me sens très illégitime de, de plein de choses bon, je ne sais pas pourquoi hein, je ne saurais pas comment te l'expliquer et c'est un trait familial d'ailleurs qu'on a tous donc ça c'est intéressant mais je me sens toujours euh, oui tu vois on parle souvent chez les entrepreneurs de euh, de, de sentiments d'usurpateur quoi et c'est un peu ça euh, et donc euh, avant je me disais oh bah non je suis trop jeune oh bah non je, je connais pas assez de monde ah oh bah non euh, les gens vont pas me prendre au sérieux parce que je suis jeune et je fais jeune euh, donc c'était aussi mon frein je me dis mais les gens vont, vont pas me vont pas prendre au sérieux euh, en tant qu'entrepreneur alors que alors qu'en fait on, enfin quelque part on leur demande pas de me prendre au sérieux quoi il faut faire ses preuves il faut monter son business et puis après les les choses suivent tout seul et tu vois ça j'ai eu de la chance avec le lancement de la BR c'est allé très vite dès le premier mois enfin de la chance tu vois encore une fois, je parle de chance. Oui, non. tu t'enlèves <rire>
0: cette euh, legacy, cette est légitimité
1: dingue. que t'as. Que j'ai bossé pour. Hein. Mm -hmm. J'ai bossé pour avoir à la sortie un article dans Vogue, dans Madame Figaro. J'ai eu des influenceuses à plus d'un million d'abonnés qui ont relayé mes fleurs de thé. Donc dès le lancement, ça a cartonné. Et en fait, quand on m'envoyait ça, j'ai, je... oui ça, tu vois, j'allais dire oh, quelle chance, c'est dingue, et, et je baissais un peu les épaules. Et en fait, j'étais, j'étais pas, euh... enfin j'ai pas euh, apprécié euh, toutes ces belles conquêtes que j'ai eues. Tu vois, même quand j'ai fait une, la collaboration avec Saint-Laurent, euh, qui est quand même assez dingue, la marque elle avait, euh, elle avait un an et, et Saint-Laurent est venu me voir pour faire vraiment un co-branding, donc c'était Saint-Laurent pour la BR. Euh, et eh bien, je, je continue de ne pas me sentir légitime. Quand les gens ils me félicitaient, je dis non, non, mais a, attendez, hein, tant que c'est pas sorti, non, mais tant que. Une hein,
0: fois qu'elle s'est sorti tu n'avais plus d'arguments.
1: mais je pas non plus encore heureuse. Et en même temps, vois, ça
0: ne nourrissait pas ta capacité, en fait, ta fondation à te dire ça y est, c'est à qui non. ça m'appartient, c'est grâce pas. à moi, toujours. Mm -hmm. pas.
1: Et nous, je on pense va que se que revoir. C'est un c'est <rire> <rire> un long parcours Parce que
0: hein. c'est libérateur. Ouais. En fait, trop beau. Mais c'est trop bien que tu le dises, parce qu'en fait, pour toutes celles qui mmh. l'ont, euh, vous pouvez déjà vous dire qu'en ayant ça, euh, quelque part, ça ne nous empêche pas d'avancer. Ouais. Donc, tu as su quand oui. même bypasser, quelque part, t'immuniser à ce message que tu n'es pas légitime. Parce mmh. que tu y étais allé quand même. Mmh. Donc, quel était la moteur, le moteur
1: bah, je crois que j'ai envie de toujours plus, de... de faire toujours plus mes preuves, du coup, de... et de montrer de... Que, que... que je suis légitime quelque part, et tu vois, du coup, de, de continuer de grandir. de Et en fait, il y a des moments où je m'en veux parce que j'ai l'impression que je ne fais pas assez pour moi, justement. Et où tu vois, et il y a plein de moments où je me dis « ok, fais une pause euh, et observe que là, tu dois être fière de ça euh... » pour toi et que c'est toi qui l'a obtenu et que c'est génial et pas attendre l'aval des, des clientes et, et l'aval des, des followers et, et sauf que c'est compliqué parce que quand on est en communication tout ce qu'on fait c'est pour le rendre visible pour les autres euh, donc on est obligé d'attendre cet aval parce que ça valide que le travail a été bien fait qu'on s'est bien rendu visible et que si le produit est vendu que machin c'est qu'on a bien travaillé euh, donc, je dirais que là, c'est plus personnel, mon challenge de, de vie dans les années à venir, ça va être effectivement d'être fier aussi pour moi et d'apprendre mmh. à faire pour moi, tu vois.
0: Donc, de décorer quelque part ouais. le retour des autres versus ton investissement personnel, être fier de ce que t'as donné de toi mmh. et ça, c'est dans ton pouvoir plutôt que comment ça a été reçu ouais parce que ce qui est douloureux avec euh, cette, euh, euh, ce prisme mmh. de j'attends le retour et c'est ça qui va définir si ce que je fais a de la valeur ou, ou non c'est pas le retour en lui-même mais ce qu'on le fait signifier à notre sujet et ça peut être même euh, euh, assez paralysant de se dire avant la future campagne à nouveau je vais devoir me dévoiler et à nouveau je sais pas si ça va marcher donc je délègue mon pouvoir quelque part mmh. parce que le retour des autres c'est toujours hors contrôle on ne sait jamais comment ça va être accueilli. Oui. Alors que ce qui nous permet de récupérer nos pouvoirs, c'est de se concentrer juste sur ce moment de comment j'apparais au monde, qu'est-ce que j'envoie, qu'est-ce que je prépare, comment j'agis je, comment je, jusqu'à ce jour J, quand ça va être diffusé. Et c'est déjà une base nécessaire et suffisante pour s'auto-féliciter, c'est vrai.
1: Oui, complètement. Mm -hmm. Ça fait du bien de l'entendre. Ah.
0: <rire> Est-ce que euh, tu peux donner... Quelques conseils peut-être à toutes celles qui nous écoutent et qui ont un énorme effet miroir avec toi euh, et qui ne comprennent toujours pas par quoi tu as commencé. <rire> Dans le sens, euh, de façon tangible, euh, si on pourrait un peu euh, euh, mm. rétranscrire tes premiers pas vers cette vie où tu as tout créé comme tu voulais. Euh, par quoi ça commence
1: Alors, pour moi, le premier challenge et le premier frein, euh, en ce qui me concerne du coup c'était de trouver un fournisseur de fleurs de thé euh, mais je pense que ça va pour euh, toutes les marques, donc plus produits qui veulent se développer mais à la de service on peut faire une, une, un équivalent c'est à dire de trouver tes fournisseurs donc ça va être donc, soit de ton produit après il fallait trouver le fournisseur du packaging après le fournisseur de la boîte d'expédition, après le fournisseur qui va expédier, tu vois, c'est d'abord de créer ton écosystème de de marque, mais de manière, euh, voilà, très, en fait, c'est pas, c'est là où c'est pas sexy, pas glamour quelque part, mais c'est de la logistique pure et dure quoi. Euh, et tu vois, moi à la base j'y connaissais rien, donc j'ai passé des heures et des heures à chercher les bons fournisseurs.
0: Donc tu t'es mis, euh, tu t'es mise en action. En fait.
1: Ah, je me suis mise en action et c'était vraiment donc prendre le téléphone, demander à tout ton réseau. « Est-ce que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un ?» Et après faire des recherches internet à gogo, je me suis retrouvée sur des sites lunaires, je ne sais pas comment, par ricochet. Enfin, J'ai vraiment euh, emmagasiné un max de contenu pour, euh, pour après moi trier et trouver les fournisseurs les, les mieux pour, pour mon business. Donc ça, ça a été euh, le nerf de la guerre. Je dirais que c'est vraiment le nerf de la guerre à ne pas sous-estimer parce que ça prend du temps et c'est le plus important pour que le business fonctionne. Après, le deuxième point, et là, ce qui m'a le plus, évidemment, euh, plu, euh, c'était de créer euh, l'identité de la marque. Donc, faire ta plateforme de marque, tes valeurs, ton identité graphique, euh, voilà, de penser tout ce système-là. Et ça, c'est aussi... Pour moi, c'est les deux piliers les plus importants hmm. dans la Ça création ancre. de ta marque. Ça ancre ta marque Ça dans la réalité
0: matérielle. Mais ce qui précède ce moment quand tu te mets en oui. action et que tu cherches, c'est une pensée. Et oui. je veux qu'on touche cette pensée-là. Qu'est-ce que tu as dû penser au sujet de cette marque qui n'existait pas encore pour que tu puisses passer autant de temps à faire tes recherches
1: Mais tu sais que c'est drôle parce que je crois que je l'ai visualisé tout de suite parce qu'en fait, euh, elle, est, elle est complètement incarnée, cette marque euh, et les personnes qui me connaissent euh, savent que c'est complètement moi, quoi. Dans les, dans les couleurs, dans les formes, dans les éléments de langage. Euh, et c'est là où, pour moi, ça paraît aussi facile. C'est qu'en en fait, c'est une retranscription de moi en marque, euh, quelque part là-bas. Donc, ça a
0: d'abord existé sur ton, dans ton imagination. Donc, donc tu l'as vu, être, je en vu, fait. En fait, mmh.
1: je l'ai vu en buvant cette fleur de thé chez moi et avec cette envie d'entreprendre. Euh, j'ai vu complètement ma marque et d'ailleurs c'était assez frustrant parce qu'au début euh, les... quand je parlais de ça je pense que les, les gens visualisaient pas du tout ils savaient pas ce que c'était la fleur de thé pour eux c'était très fumeux tu vois ce dont je leur parlais alors que moi mais je le voyais ce site je, je, le voyais cette, je la voyais cette marque et donc c'était une vision très concrète quoi.
0: donc si je peux le rétranscrire et tu me diras mmh. si ça tombe juste c'est que tu as dû avoir cette pensée cette marque existe déjà
1: et après, c'était obsessionnel.
0: <rire> oui. Tu vois mais du coup, c'est de cette pensée-là, tu es allé, euh, t'activer pour euh, mettre en action tout cet écosystème ouais. qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui.
1: Oui. Et alors après, attention, parce qu'une fois que tu as cette pensée, après, tu as 5000 autres freins et pensées contraires derrière. Hein. Mmh. Euh, mais quand ta pensée, elle est hyper, hyper puissante dès le début. En fait, elle balaye tout le reste. Et tu n'as plus qu'une obsession, c'est de... De la réaliser et de la retranscrire dans le réel en fait. Euh, et tu vois, et là un conseil que je pourrais donner, c'est qu'à cette période-là, je lisais euh, Miracle Morning et cette fameuse phrase qui rebondissait tout le temps en moi, c'était euh, pour se coucher ch chaque soir satisfait, il faut se lever chaque matin déterminé. Et en fait, c'était vraiment ça. J'étais devenue une, une machine de guerre dans ma tête de Il faut que cette marque, elle voit le jour. Et donc, je m'y ai appliqué. Euh, voilà, jour et nuit, à la, à la, faire, à la faire vivre,
0: quoi. Incroyable. Ouais. Merci, parce que ce que j'adore, <rire> c'est que c'est tellement vécu qu'en ouais. fait, as... il y a peu de théories, en fait, qui peuvent rattraper le vécu. Et c'est pour ça que c'est si fort, en fait, ton témoignage. Donc, je te remercie infiniment. Euh, vraiment, la rencontre avec ta marque... Euh... Pendant ce salon était particulière et maintenant j'ai compris pourquoi. <rire> toute l'ampleur qui se cache. Qu c'est ouais, vraiment, j'ai cette image de iceberg où j'ai vu juste un micro glacier qui émergeait de, de l'eau et maintenant je vois l'ampleur de ce qui c'est en, en dessous de l'eau euh, qui était si bien rétranscrit euh, par, par ton témoignage. J'en je, suis vraiment infiniment reconnaissante pour toutes celles aussi qui nous écoutent et, euh, et merci pour, pour toute ta sincérité.
1: Ben, merci à toi Marianne.
0: www.womenempowermentschool.com ou via Instagram Women Empowerment School. A très bientôt!